0: ZYH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares, 800
0: e Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 31 e um minutos, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia onze de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Polícia prende 11 suspeitos de participarem de Rinha, em Cascavel. O Instituto de Meteorologia registra altas temperaturas no Ceará. Gabaritos do Enem serão divulgados no dia 13 de novembro. E Fortaleza vence o Clássico Rei por 1 a 0. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Vares AM. Notícias
2: Verdes Vários. 6h32.
3: Futebol.
2: Fortaleza vence o Clássico Rei. 1 a 0 Direto da sala de esportes, Luiz
3: Eduardo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Campeonato brasileiro da Série A. Em jogo realizado no Castelão nesse domingo. O Fortaleza venceu o Clássico Rei pelo placar de 1 a 0. Gol do Wellington Paulista. Atacante agora com 13 gols na competição. Além da vitória, o Fortaleza somou mais 3 pontos. Tem 39 pontos na competição e ocupa a 13 colocação. O Ceará caiu para a 14 posição, tem 36 pontos. O Cruzeiro, que ontem empatou com o Atlético Mineiro 0 a 0 é o 15 com 35. O Fluminense, 16, tem 34 pontos. Fluminense, que perdeu para o Inter 2 a 1 um, Aí na zona, o Botafogo, até 17, tem 33. Joga logo mais à noite no Nilton Santos, Rio de Janeiro contra a equipe do Havaí, o CSA, 18º, tem 29 pontos, perdeu para o Vasco da Gama 3 a 0. A Chapecoense, 19ª colocada, 22 pontos, perdeu em casa para o Grêmio 1 a 0 e o lanterna Havaí tem 17 pontos na competição. O Flamengo está bem próximo do título, venceu mais outra nesse domingo no Maracanã, venceu a equipe do Bahia pelo placar de 3 a 1. O Palmeiras, no sábado, empatou com o Corinthians 1 a 1. Próximo jogo do Ceará pela Série A será contra o Chapecoense em Chapecó na Arena Condá. Já o Fortaleza volta a jogar no Castelão no próximo final de semana contra a equipe do CSA, Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares. E agora o comentário sobre o clássico com o Wilton
4: Bezerra. Bom dia, Wilton. Bom dia. E o Fortaleza venceu o grande clássico do Castelão por 1 a 0. Gol marcado aos 12 minutos do primeiro tempo através de Wellington Paulista numa bela jogada de Felipe para Oswaldo. Acho até que a bola entraria com o toque magistral do Oswaldo, que foi de forma consciente tirando do goleiro de jogo. Aliás, esse gol, ele foi importantíssimo para o time do Fortaleza. Foi a base para o Fortaleza ganhar o jogo. Por quê? Porque aí ele aplicou, taticamente, uma forma de jogar que criou problemas para o Ceará. O Ceará apareceu com 3-5-2, dando a liberdade para que Samuel e João Lucas fossem extremas. O que é que Fortaleza fez? Fixou os dois alas, Bruno e o jogador Gabriel Dias, como marcadores. Os dois volantes juntaram-se aos zagueiros, com a ajuda do André, com a ajuda do Oswaldo e, principalmente do Romarinho, Fortaleza se fechou. E já no primeiro tempo não brigou muito pela posse de bola. O time do Ceará teve mais posse de bola, mas a bem da verdade não teve boas soluções. Mesmo porque individualmente apenas o Bachola jogou bem. Foi mal o Galhardo. Esse jogador Felipe Cardoso é uma confusão com a bola. Aliás, no segundo tempo, quando o Ceará modifica, coloca Leandro Carvalho, que é outro jogador que espanca a bola. O Ceará não teve muito jeito para resolver a situação. Veio a segunda etapa de partida. O time do Ceará modificou-se, né? voltou ao habitual. Fortaleza fechou-se. Quando colocou Bonilha, foi reforçar o movimento de manter o placar. E conseguiu isso. O Ceará teve duas grandes oportunidades. Uma das quais, com o jogador Luiz Otávio, espetacular defesa desse Felipe Alves. Daí o jogo se arrastou, ficou ataque contra a defesa, mais poste de bola do Ceará, mas eu diria que não teve boas soluções. Acabou saindo o Bachola, entrar Matheus Gonçalves, saindo o Galhardo, entrada do Leandro Carvalho, depois o próprio Wesley, que não apareceu. Resultado, um jogo sem muita emoção, sem muito lance de área. 1x0 para o Fortaleza, um excelente resultado para os seus planos. Wilton Becerra para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Polícia. Polícia.
2: Confronto entre torcidas do Ceará e Fortaleza deixou um torcedor ferido até à tarde no bairro Bom Jardim, Fortaleza. Segundo o major Alexandre Queiroz, supervisor do comando de policiamento da capital, o torcedor ferido foi socorrido para um hospital e não corre risco de morrer. Uma viatura da polícia militar percorreu a região do bairro Bom Jardim, no local onde aconteceu o confronto, mas os responsáveis pela agressão não foram localizados. E o um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno e chegou a uma parte do terreno do Condomínio Espiritual Irapuru, na Avenida Alberto Craveiro, perto da Arena Castelão, na tarde deste domingo. Segundo testemunhas, o fogo começou quando faíscas de rojões disparados por torcedores atingiram a vegetação. A repórter Darley Mello tem mais informações.
5: O incêndio de grandes proporções atingiu o terreno que fica ao lado do condomínio espiritual Irapuru. Quem passou pela avenida Alberto Craveiro por volta de 5 horas da tarde pôde ver uma coluna de fumaça que se formou no céu. A vegetação seca e o vento fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente. Pelo menos 15 homens do corpo de bombeiros conteram o fogo, que foi controlado com duas viaturas de combate a incêndio e um caminhão-tanque com água. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: E um incêndio atingiu a residência de um idoso de 86 anos na rua Francisca Nogueira Ramos, no bairro Cigana, em Calcaia, ontem à tarde também. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, Domingos Fernandes de Assis estava na casa com familiares quando o fogo começou. Ele entrou no local no momento do incêndio para retirar pertences, passou mal após e não saiu. Testemunhas que estavam no local conseguiram retirar o idoso que estava desacordado A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU para uma unidade hospitalar O fogo na residência foi controlado pelos bombeiros E a polícia prende 11 suspeitos de participarem de rinha na cidade de Cascavel Os detalhes com Tatiane Nascimento
5: Além dos 11 homens suspeitos de participar de rinha, a polícia resgatou 42 galos neste domingo Segundo o delegado Josafá Filho, da Delegacia Metropolitana de Cascavel, os suspeitos submetiam os animais a tratamentos hormonais para que brigassem até a morte, com a realização de apostas. Várias aves foram encontradas lesionadas, com ferimentos característicos das lutas. A polícia encontrou no local da prisão um galo morto. Os animais apreendidos foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Os suspeitos foram presos em flagrante por crime ambiental. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Dois corpos do sexo feminino foram encontrados perto de um riacho, no bairro Conjunto José Walter, aqui em Fortaleza, na manhã de ontem, no cruzamento da avenida I com a Rua H. Segundo a segurança pública, os corpos apresentavam lesões de arma de fogo. Policiais estiveram no local para fazer os, os primeiros levantamentos do caso. O crime será investigado pela nona Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. 6h40 agora, vamos à redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Gioras Xereis traz as últimas informações. Bom dia, Gioras.
6: Bom dia, Daniela. Um incêndio atingiu na madrugada desta segunda-feira uma capotaria localizada entre a Avenida Guanambi com a rua Carlos Ribeiro, no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. O corpo de bombeiros enviou uma equipe para o local e as chamas foram controladas. A capotaria que estava desativada ficou destruída. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas. Esta é a terceira vez que um incêndio atinge a capotaria. Na tarde do dia 13 de agosto deste ano, o local registrou a primeira ocorrência. Na manhã do dia seguinte, as chamas recomeçaram por volta... Das 11 horas e 30 minutos. Giora
7: Xerez, para a Rádio Verdes Mares. 6h40.
2: Cidade. O Tribunal de Contas do Ceará realiza a partir de hoje um levantamento sobre a municipalização do trânsito nos 184 municípios cearenses. As prefeituras terão até o dia 26 de novembro para responder ao questionário enviado pelo Tribunal aos seus e-mails oficiais. Segundo o Rubem César, supervisor da Diretoria de Fiscalização de Transferência Voluntária do TCE, o objetivo é traçar um panorama do trânsito
8: em todo o estado. Cada município vai receber, por meio do e-mail, esse questionário que vai ser respondido eletronicamente, onde a gente vai abordar as duas categorias de município. Aqueles que já estão integrados ao Sistema Nacional de Criança e os que não estão ainda integrados ao Sistema Nacional de Criança. E, consequentemente, aqueles que não fizeram nada ainda com relação ao Criança. O objetivo desse levantamento é o Tribunal de Contas conhecer a realidade natural da municipalização porque o trânsito influencia diretamente na gestão pública. O ofício já foi enviado para todas as prefeituras do estado do Ceará. A partir do dia 11, esse questionário estará aberto para receber as respostas e ficará disponível até o dia 26.
2: O tráfego na ponte sobre o rio Pacoti está bloqueado no período noturno. A intervenção acontece desde ontem e segue até quarta-feira a partir das 11 da noite. O bloqueio é necessário para a continuidade das obras de duplicação de 5,5 km da CE025 no Porto das Dunas. No local será realizada a operação de içamento das vigas da nova ponte. A liberação do tráfego acontece sempre às 5h30 da manhã. Segundo o superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, a obra deve ser concluída até dezembro
9: deste ano vamos fechar a passagem de ida e volta, quem vai usar 025, que é aquela duplicação que está sendo feita até a rótula do Beach Park. Com isso, o trânsito vai ser parado, não só por causa da importância dessa ponte a ser colocada as vigas, que são cerca de 20 vigas a serem colocadas, para logo após começarmos a fazer o tabuleiro e fazer a laje da ponte. Isso aí deverá liberar a circulação dessa ponte. Mas o mais importante da paralisação da a ponte é a área de segurança. Nós vamos trabalhar com guindartes muito grandes e pesados. Cada viga pesa cerca de 26 mil quilos, então é muito importante de que a segurança esteja acima de tudo.
2: A Universidade de Fortaleza recebe o artista João Cândido Portinari em uma programação que conta com palestra e lançamento de livro. Os detalhes com Diego Barbosa.
1: Cândido Portinari é mundialmente conhecido pelo trabalho junto à pintura. Poucas pessoas sabem, porém, da face poética do artista, que escreveu centenas de versos, sobretudo no fim da vida. Mais de 190 dessas criações estão presentes no livro Poemas de Portinari, lançado hoje, às 19 horas no auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza. A obra chega ao público apresentada pelo filho único do artista plástico, João Cândido Portinari, que ministrará palestras momentos antes do lançamento, com o tema Cândido Portinari, um homem, um tempo, uma nação. Segundo ele, existe uma sintonia temática entre o que Cândido pintou e o que registrou em poemas. A temática dos poemas é a mesma que a é da sua produção pictórica e é aquela que é permeada assim, por valores éticos e humanistas, da, da não violência da denúncia das injustiças sociais, da promoção da paz, do respeito ao sagrado, do respeito à vida. Publicado originalmente em 1964 sem ilustrações, o livro surge agora repaginado, com capa dura e algumas das obras de Portinari ilustrando os textos. João Cândido comenta como o público reage ao entrar em contato com a produção literária do pai. As pessoas... Se emocionam muito, porque descobrem esse outro Portinari, né, que sai das tintas e vai para as letras, e que nelas imprime toda a sua ternura, toda a sua compaixão pelo ser humano, toda a sua humanidade e a sua ética. Poemas de Portinari estará disponível para compra no valor de R$ reais. Além da palestra, João Cândido Portinari participará de bate-papo amanhã às 17 horas no Espaço Cultural Unifor. E na quarta-feira realizará vivência com estudantes da Escola de Aplicação e Holanda Queiroz. As atividades são gratuitas e fazem parte das comemorações dos 40 anos do Projeto Portinari, instituição cujo objetivo é preservar o legado do artista. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares. Você
2: tem sentido calor nos últimos dias? é que o segundo semestre deste ano é caracterizado por temperaturas mais altas aqui no Ceará. Os termômetros estão marcando níveis acima dos 32 graus centígrados, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o meteorologista da FUNSEMI, Ralf Fritz, fatores como a posição em relação à linha do Equador colaboraram para o aumento da temperatura.
7: É normal as temperaturas altas no final do ano, no segundo semestre, em direção ao final do ano, elas tendem a aumentar um pouquinho mais, com a chegada da estação no hemisfério sul da Terra do verão, apesar da gente não ter estações do ano muito bem definidas, aqui no Ceará, visto que ele está muito próximo do Equador, assim mesmo as temperaturas sobem mais um pouco. É o período seco, muito pouco chuvoso, principalmente a região interiorana no nosso sertão. Em direção também ao sul do estado, naquelas regiões mais baixas e bem típicas do nosso semiárido, as temperaturas no início da tarde alcançam valores muito altos, próximos de 38, 39 graus. É com muita frequência Grateus, Jaguaribe, Sobral, também mais para o norte. Com a proximidade das primeiras chuvas, as temperaturas tendem a ficar ainda mais elevadas e aí elas tendem a diminuir. Com a chegada de chuvas regulares, o estado como um todo tende a ficar mais agradável e mais ameno.
2: Começa amanhã o sexto Festival Internacional de Circo do Ceará com programação gratuita em Fortaleza e no interior do estado. O evento tem como finalidade descentralizar o acesso à cultura. Isso é o que informa o diretor-geral do festival, Ângelo Márcio.
10: Para os que moram em Fortaleza, a programação está bem diversificada. Amanhã teremos um seminário o dia inteiro lá na Vila das Artes, da Seculte no centro, sobre pedagogia assistência. falar sobre o programa Luz no Picadeiro, que teremos oficinas também ofertadas ao público interessado em técnicas assistência A partir do dia 13, lá no Teatro Dragão do Mar, teremos espetáculo. Dia 14 também. Dias 15, teremos programação no Porto Dragão, dias 16 e 17, lá no Anfiteatro do Dragão do Mar. No dia 15, especialmente, teremos uma programação no Teatro José de Alencar. Teremos o grupo La Mínima, que é um grupo de São Paulo muito importante, que vai estar conosco aí a partir das 17 horas. E a partir do dia 19 a 21 estaremos em Paracuru, na beira da praia, no Teatro Lindo, uma programação bem diversificada. Dias 22 e 23 em São Gonçalo do Amarante, na Praça da Matriz, dentro das festividades lá do município. No dia 24 estaremos em Itapipoca. E nos dias 15 e 16 também uma programação especial lá no Circo Escola Canoa Criança em Canoa Quebrada.
2: Os gabaritos do Enem serão divulgados no dia 13 de novembro. De acordo com o INEP, o resultado dos participantes eliminados não será divulgado, mesmo que eles tenham realizado o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros que fazem um exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada 60 dias após a divulgação dos resultados. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do INEP ou pelo aplicativo do Enem. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis cadernos de questões de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Mesmo com o gabarito em mãos, não será possível saber a nota final do Enem. Isso porque o sistema de correção da prova não segue a chamada teoria de resposta ao item não atribui um valor fixo para cada questão. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na página do participante ou no aplicativo do Enem, em data a ser anunciada a partir de consulta com CPF e senha. A previsão é de que isso aconteça em janeiro. 6h49, instantes, CineDT oferece esta semana 970 vagas de emprego no Ceará.
0: Rádio
2: Notícia, Verdes Mário. Seis e
6: Política.
2: Após deixar a prisão, o ex-presidente Lula já pensa em realizar caravanas pelo Brasil, mas ainda não é certeza o petista passar pelo Ceará. Esse é o assunto do comentário do jornalista Sérgio
9: Ripardo. Bom dia, Sérgio. Olá, amigos da Verdinha. O meio político começa a semana se deparando com uma nova conjuntura. O ex-presidente Lula está solto desde a sexta-feira passada e promete retomar sua agenda de viagens pelo país. Por enquanto, não há nada definido sobre uma visita ao Ceará. O governador Camilo Santana esteve com Lula no sábado passado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A expectativa entre os petistas é que Lula queira interferir nas disputas eleitorais do ano que vem nas capitais. Na próxima quinta-feira, dirigentes do PT vão se reunir em Salvador para discutir a nova conjuntura. Isso pode ser um problema para o PDT do Ferreira Gomes. Aliados de Camilo, Ciro e Cid trabalham para garantir a continuidade do seu partido no comando da Prefeitura de Fortaleza. Como se sabe, desde a eleição passada, os líderes do PDT têm feito críticas pesadas a Lula. A visita de Lula ao Ceará vai ser uma oportunidade para saber se as mágoas do passado vão ser colocadas de lado e se os antigos aliados vão voltar a falar a mesma língua. Outra expectativa é como vai se comportar Jair Bolsonaro. Em Brasília, há quem defenda que o presidente não vá para o confronto direto com Lula e evite o bate-boca de rede social. Assessores de Bolsonaro acham que quanto mais o presidente ataca Lula, mais o petista ganha espaço e se fortalece. Será que Bolsonaro consegue ignorar Lula? O tempo dirá. Sérgio Ipardo para a Rádio Vezes Mares.
2: Vamos agora com participação direto de Brasília, de Wilson em Biapina. Bom dia, Biapina.
9: Bom dia,
6: Daniela de Lavô. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Ceará. Depois de soltar Lula e seus comparsas, o presidente do Supremo Tribunal Federal mandou um recado ao ex-presidiário. Disse que o judiciário e a justiça são feitos para pacificação social. Se alguém quer se valer da justiça para uma luta social, não vai conseguir. A justiça... Não tolerará uma crise institucional E saberá agir A tempo e a hora O ministro Dias Toffs afirmou também Que radicalismo Não leva a lugar nenhum O que se espera é que as pessoas Tenham serenidade e pensem no Brasil A nação brasileira É devedora das forças armadas Para a construção do Brasil E para a unidade nacional Assim como o judiciário O judiciário saberá agir no momento certo. Tom e Daniela, aqui em Brasília, o Itamaraty e o Congresso Nacional estão acompanhando com atenção o desdobramento da crise na Bolívia, que amanheceu hoje sem governo. O Pressionado por militares, depois da denúncia de fraude nas eleições, toda a cúpula do governo boliviano deixou o poder. A mulher que presidia o Supremo Tribunal Eleitoral foi presa sob suspeita de beneficiar Evo Morales. Milhares de manifestantes, soltando rojões e balançando bandeiras olivianas, saíram às ruas de La Paz ontem, comemorando a renúncia do presidente Morales. Antes da renúncia, Morales disse que convocaria novas eleições. Agora, não está claro como vão acontecer as novas eleições e nem mesmo se ele será candidato. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comentou no Twitter a renúncia de Evo Morales. Defendeu também a adoção... O voto impresso nas eleições Inclusive no Brasil Para que as votações possam ser auditadas O voto impresso Disse Bolsonaro É sinal de clareza para o Brasil O vice-presidente Hamilton Mourão Faz palestra hoje em Salvador Onde vai receber à tarde O título de cidadão Soteropolitano Na Câmara Municipal O presidente Bolsonaro também vai ao Nordeste hoje Logo mais às 12 horas, ele embarca para a Cantina Grande, na Paraíba, onde vai o Campos. Às 5 da tarde, já de volta à Brasília, o presidente fará o lançamento do programa Verde Amarelo, que visa reduzir o desemprego com menos encargos para contratar jovens e pessoas com mais de 55 anos. O governo aposta no sucesso desse programa, que será lançado no Palácio do Planalto, para responder às críticas do ex-presidente Lula sobre a atuação da equipe econômica no combate ao desemprego. Wilson e a Pina de Brasília, rápido
2: Rádio Notícias Verdes mais. 6h56. Economia. A
11: participação agora é de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniela Lavoura. Bom dia, ouvintes. O Sindicato da Indústria de Energia do Ceará, o Sindenergia Energia requereu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a invalidação da Resolução 482, aquela que, resumidamente, pretende cobrar imposto do sol. O presidente do Sind de Energia, Benildo Aguiar, disse a mim que a invalidação foi solicitada por vários motivos, um dos quais é o pouco tempo que tiveram os geradores e os consumidores da energia solar para debater a pretensão da Anel. A proposta de taxar a mini e a micro geração de energia solar por pessoas físicas e jurídicas é algo que não existe no mundo, onde as empresas e as pessoas podem instalar placas fotovoltaicas sobre o telhado de seus imóveis para gerar a própria energia que consomem, vendendo excedente quando houver excedente à distribuidora local, que no caso do Ceará é a Enel. Esta questão ainda vai durar algum tempo, porque cresce o protesto contra a pretensão da ENEL e, é, e também a possibilidade de o um Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que regulamentará o, livre mercado, o, livre, o mercado livre de energia elétrica no Brasil. Aqui no Ceará, já são alguns milhares de pessoas e de empresas que geram energia solar para o seu próprio consumo. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O CineDT está encaminhando candidatos para diversas vagas em todo o estado. São 970 oportunidades disponíveis só nesta semana. As informações com Carolina Mesquita.
5: A capital concentra a maioria das oportunidades, sendo responsável por 480 delas. As oportunidades para vendedor continuam sendo grande destaque, somando 119 vagas. O gerente do Cine no centro, Gidilaf Rodrigues, traz mais alguns destaques desta semana.
9: Entre elas, a gente pode destacar o cozinheiro, são seis vagas, chefe de cozinha, cinco vagas, costureira, 19 vagas, designer gráfico, quatro vagas, fiscal de loja, nove vagas e vendedor, 119 vagas disponíveis. Então, é procurar uma das 18 unidades em todo o estado do Ceará com a sua carteira de trabalho, o currículo, lembrando que Qualquer pessoa pode fazer o agendamento e ter o seu atendimento feito com hora e dia marcados, sem nenhuma espera, apenas uns 15 minutos sem espera e vai ser atendido.
5: As vagas ofertadas também abrangem pessoas com deficiência. Do total, 144 delas são voltadas para PCDs. Para se candidatar, os interessados devem procurar uma das unidades do CINE, importando carteira de trabalho e currículo. Confira mais detalhes das oportunidades no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Idelfonso Rodrigues. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra, a linha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.